0: Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao episódio número 27 aqui no GoaGo. Go. É, meu nome é Henrique Salmaso, toco o barco aqui com vocês há quase um ano. É, e nessa quarentena estamos aí sempre fazendo algum conteúdo diferente, né? Não tem futebol para a gente assistir, mas a gente sempre tem pauta para falar e, e, e pautas diferentes para a gente variar e poder relembrar... O que, que foi os últimos anos para nós que gostamos de futebol e acompanhamos futebol? Estamos aqui com uma frequência legal, quem quiser maratonar os últimos episódios aí, também estão bem legais, no final de todos eles tem uma, uma sequência de dicas legais aí para vocês consumirem, filme, livro, série, seja lá o que for. Hoje desfalcado do Luiz por problemas técnicos, mas estou aqui com o Igor, meu parceiro de muitos anos, o Igor, para começar eu quero te deixar duas perguntas sobre a quarentena. A primeira é, como que você está fazendo com o seu cabelo, cabelo mesmo, cabelo que você tem na cabeça nessa quarentena, porque o meu já está uma situação lamentável, apesar de que ninguém está vendo, não tem problema, mas assim, estou me sentindo incomodado, já estou cogitando cortar por minha conta. E segundo, o que, que você está achando do do show de horrores, não só de Jair Bolsonaro, que a gente está acostumado, mas de toda a sua equipe, né? A gente teve o glorioso Weintraub fazendo uma zoeira com as cebolinhas, zoando a China, um bagulho totalmente bizarro. E tem essa questão do Mandetta, ele tinha caído, depois não caiu. Quando vocês estiverem escutando, talvez tenha caído já. Então, como é que você está lidando com esse show de chorume, que a gente está vendo diariamente numa, numa crise séria, e esse pessoal brincando de, como se fosse um bando de criança.
1: Olá Henrique, olá amigos ouvintes, sou o Igor, prazer estar aqui mais uma vez. E respondendo as suas perguntas, grande amigo, sobre o cabelo, realmente já está numa situação lamentável, porque eu não tinha cortado nem para o carnaval, eu tinha cortado antes. Então ele já está grande, já está... Desconfortável e acima de tudo tá feio. E aí, quando eu tenho só fica bonito quando eu lavo ele, bonito entre aspas, né? Só fica arrumado quando eu lavo ele. E nos outros dias eu uso boné mesmo dentro de casa porque tá naquela situação que já tá difícil, realmente. E tá aquele calor desgraçado. Já aqui fica em legal quando
0: a gente fica legal quando a gente lava, mas também nas, nas primeiras, sei lá, meia hora, né? Depois já é. fudeu,
1: de novo é, aí você se seca, ele fica bonitinho, depois já começa a enrolar, tudo deita, né, que nessa quarentena, infelizmente, então a gente tá ficando muito tempo deitado, já bagunça tudo de novo, e tá difícil, já tô procurando um lugarzinho aqui pra ver se corta, né, porque tem uma galera que funciona aí no, no Candle, lestino e segue com alguns estabelecimentos abertos aí, mas beleza, sobre o nosso querido governo, Jair Bolsonaro, né, já tem um ano e meio que a gente tá aguentando todas essas... Peripécias desse governo aí É bizarro, né, cara? Hoje a gente tá gravando aqui na segunda-feira à noite Teve essa história do Mandeto, né? Que a gente fica sempre pensando Será que ele solta na imprensa para ver a reação E depois volta atrás? Ele solta na imprensa para ser mentira e tirar o crédito Tirar a credibilidade da imprensa? Eu Mas tenho ele... certeza que sim Certeza por os dois, as duas coisas, no caso, de tirar o crédito sim, e de... Sim, sim, e chamar
0: todo mundo de comunista, satanista, enviados do demônio.
1: É, Mídia fake news e tal. E aí ele vai e cogita colocar o Osmar Terra, que é um cara que não tem capacidade nenhuma, acredita que, a, que a... <risos> tem literalmente um gráfico no Twitter dele falando que a quarentena aumenta o número de contaminados, sendo que é só se analisar que os casos que estão ali são mais antigos. E é bizarro quando você cogitar umas coisas dessas, mas enfim, vamos ver, né? Nesse tira casaco, bota casaco, é uma coisa bem, esse negócio do Mandetta é um bem que a gente está acostumado ali no futebol também, do treinador prestigiado ali na coletiva, sendo que três dias depois e a partir de qualquer deslize, vai tomar uma rasteira. A gente conhece essa história.
0: O grande problema da quarentena é o seguinte que quanto mais efeito ela faz, mais as pessoas vão falar que não está tendo coronavírus, tá, tá todo mundo viajando. Então, quanto mais quarentena, a galera vai ficar mais duvidando do coronavírus, vai achar que é um vírus chinês, uma, uma, uma conspiração comunista ou, ou de Marte, né? Esse pessoal gosta aí de, de uma terraplanismo, algumas paradas assim. Então, quanto mais quarentena, menos as pessoas vão crer na, na veracidade do vírus, mas é só ver que na Itália, infelizmente, na Itália... Na França e na nos Estados Unidos, na Espanha também o negócio tá feio. Nesses países tá morrendo é coisa de mil pessoas por dia, é como se fosse uma guerra mesmo. Então
1: Estados Unidos está chegando nesse nível já também.
0: Pois é, então é o que eu falei. Às vezes a gente fica de quarentena e as pessoas, como a gente está tendo uma uma medida é racional, é, as pessoas vão acabar duvidando, porque eu, cadê cadê os mortos? Minha minha mãe não morreu ainda. Como é que você está falando que existe essa essa merda desse coronavírus, mas vamos lá. É o é, que eu, eu já sempre falei, né? É, quem, quem finge não gostar do Bolsonaro, mas fala que votou pela equipe, tá aí a equipe, né? Vai Traub, Damares, é. Agora aí tem o, o Paulo Guedes, que era tido como o sensatão, falando que o dólar alto é bom. Então, eu sei que tá puta que não pode ir pra Disney. O, 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 o seu guru aí tá feliz da vida. Então, já caiu esse mito também, né? Ah, o Bolsonaro não é bom, mas a equipe, a equipe dele é o caralho. Tem um monte... Agora, pelo visto, esse Osmar Terra aí se assumir, o, o Osmar Terra plana, né? O cara é um, é. um alienado.
1: Mas vamos lá, é... Tem umas Hoje... coisas que eu acho que não é nem mau caratismo, tem uns que eu acho que é realmente burrice mesmo. A maioria é mau caratismo, mas tem uns que eu acho que é burrice ainda. Falta Inocência capacidade, é minha, talvez. Né?
0: Pois é. Eu acho que a Damares deve ser, acho que ela não tem muita mais capacidade para aquilo não, apesar de algumas falas bizarras. Mas beleza, já começamos com o um pé na porta aqui, né? Para quem esperava alguma coisa legal e positiva, não tem muita coisa positiva para falar. Mas acho que agora vocês vão conseguir se sentir entretidos, porque agora nós vamos falar de 11 times marcantes e simpáticos na Europa na década de 2010. Bom, para fazer esse episódio, a gente bebeu muito da fonte do, do canal, né, do... Do Paulo Júnior e do Leandro Amin na Central 3, que chama Meu Time de Botão. Nós já citamos ele aqui algumas vezes, que eles fazem, eles pegam algum time marcante, algum jogador marcante, algum ano marcante, seja lá o que for, e mais antigo, né? E fazem uma, uma retrospectiva mesmo e trazem dados e narrações e coisa do tipo. A gente não vai ter uma produção tão boa assim, mas acho que vocês vão curtir o formato. É, enfim, agora nós vamos pegar, como eu disse, na década de 2010 alguns clubes na Europa que fizeram história eu não vou falar os óbvios que vocês já sabem mas sim alguns clubes de Liga Europa alguns clubes que fizeram sucesso é, domesticamente né, lá na Itália, ou seja lá o que for e acho que o mais conhecido aí que vocês já vão lembrar bem é o Mônaco do Mbappé, vamos falar também então, e já fica uma dica também, já deu um monte de dica a gente nem começou a falar, mas num dos nossos últimos episódios não vou saber exatamente qual foi a gente falou sobre a Atalanta e o Retaf, que teoricamente poderiam estar aqui, mas como são clubes realmente atuais, eles estão vivendo o auge, não foi um auge que passou, como a gente vai falar nos outros casos. Acho que eles, os dois não encaixam aqui, e também porque a gente já falou tudo, não tem mais muita coisa para falar. Então, quem quiser dar uma passada por lá, Atalanta e Retaf, dois times que a gente gosta muito de acompanhar semanalmente. Ô Igor, abre aí para a gente a nossa listinha, começando no começo da década. Vamos
1: lá. Pois é, né? Na hora de fazer a produção desse episódio, eu pesquisei muito a fundo alguns clubes, né? Muitos veio da minha memória, também da nossa memória, aqui, mim e do Henrique, principalmente. Mas é, são times que a gente dá para intitular eles como clubes underdogs, né? Clubes que, super, que superaram as expectativas que se esperavam deles no início de cada respectiva temporada. Então aí já fica também um pedido de desculpas aqui de quem a gente esqueceu. A gente sabe que tem muitos times que poderiam estar aqui, mas não vão estar por falta de memória nossa, de não ter uma super produção para conseguir pesquisar tudo direitinho, tipo, por exemplo, na França mesmo, é uma das ligas que mais revela jogadores, então provavelmente tinha times interessantes para colocar, mas o único que vai aparecer na nossa lista aqui vai ser o Mônaco, né, então para começar de uma vez aqui, eu, eu peguei o Tottenham de 2010, 2011, né, tipo, como que vai funcionar esse episódio aqui, a gente vai pegar um time e um jogo específico que marcou bem a trajetória daquele time, seja uma final, um jogo da reta final de, de um ponto corridos, ou um jogo como esse do Tottenham, que foi uma derrota, inclusive, foi na fase de grupos da Liga dos Campeões daquele ano, 2010-11, contra a Inter de Milão, né? a Inter de Milão abriu 4x0 no primeiro tempo e o Tottenham conseguiu diminuir no segundo tempo para 4x3. Por que, que eu peguei esse jogo? Tem Tottenham mais interessantes de se debater durante toda a década, inclusive ainda com o Harry Rednap assim, antes da chegada do Villas Boas e depois do Pochettino, mas eu peguei esse jogo porque foi o jogo que revelou o Garrett Bale para o futebol mundial. O Bale, e quando eu lembrei desse jogo até, eu pensei que o Bale tinha jogado de lateral esquerdo, mas na verdade ele jogou de atacante mesmo, de ponta esquerda, e ele fez os três gols do Tottenham que levou para essa reação. Né? E a gente então vai pegar o jogo, o time comentar um pouco e dar a escalação. Né? O Tottenham jogou esse jogo com o Gomes no gol brasileiro, a zaga com o Galaz, Galas, Bassong e Asoicotou, Asoicotou saudoso com aquela sua cabeleira tradicional, no meio campo o Rudeu Stones o Genas e o Luka Modric, Modric já jogava e jogava bem nesse Tottenham também, e no ataque o Lennon, o Gerrit Bale e o Peter Crouch, time comandado pelo Harry Rednapp. Tottenham que foi o líder desse grupo, passou na frente da Inter, inclusive mesmo perdendo esse jogo, eliminou o Milan nas oitavas de final e nas quartas foi foi eliminado de forma cachapante pelo Real Madrid 5 a 0 no agregado. Mas é um time, acho que bom para a gente começar aí, principalmente por esse fator. Revelou o Bale para o futebol mundial, o Bale que viria a ser um grande jogador mundial já no Tottenham. Foi o melhor jogador de uma Premier League ainda no Tottenham e depois empilhou a Liga dos Campeões com o Real Madrid, né Henrique?
0: Pois é, e esse Tottenham, esse Gomes aí, para você que torce para o Cruzeiro, não acompanha tanto futebol europeu, é esse mesmo que você está pensando, o, o, o Cruzeiro foi o único time brasileiro que o Gomes jogou na carreira profissional, depois ele tem, o Gomes tem uma carreira subestimada na Europa, chegou a jogar no PSV, e estava no Watford até não muito tempo, então, uma equipe legal mesmo, porque quando a gente fala em Tottenham, teoricamente, se a gente fosse falar do melhor Tottenham aqui, a gente não ia falar desse, né? E o Tottenham chegou em final de Champions League. Inclusive, a gente tem episódios, vários episódios sobre essa trajetória do Tottenham, enfim, sobre esse jogo, sobre o jogo específico do Lucas Moura. Mas esse Tottenham é muito legal porque é embrionário, né? Você, tem jogo, você vê a, a transição, porque a gente está falando de Liga Europa, a gente está falando de um time que ainda não era dominante, que não, nunca foi dominante, mas no caso ainda não era. É, repleto de estrelas, que acabou se tornando, então é muito legal ver um Modric que ainda, que não era o Modric que dominou a Europa com o Real Madrid ainda, não era um Bale ainda se provando, como você falou, já chegou com o pé na porta, três gols, e falando sobre Inter, é, uma, é o último suspiro da Inter em Europa, depois a Inter vai ficar, se não estou enganado, sete anos sem ir para Champions foi depois, na última, no último ano, saiu na fase de grupos e foi, nesse ano, saiu na, na, na fase de grupos de novo. Então, é um, é uma, um recorte muito interessante para essas duas equipes, para a escalada do Tottenham e para a derrocada incrível da Inter, que não conseguia, às vezes, nem ir para a Liga Europa. Né? Uma, acho que esse jogo representa muito para esses dois clubes, o último suspiro da Inter aí, ainda com vários jogadores que conquistaram a Europa com com José Mourinho, né? É, Milito, Snyder, aquele timaço que a gente sabe de corre e depois disso entrou numa numa queda feia, então um jogo muito legal para se para a gente ver, né, o, o que que fim levou cada cada um dos dois clubes.
1: Sim, exatamente. Mesmo que o Tottenham depois a gente viria alguns jogadores mais interessantes, digamos, quando como o Van der Vaart, por exemplo, é um meio holandês que eu gostava muito de ver jogar, é, é como você disse, o embrião mesmo do Tottenham que passaria depois por um processo de, de tentar se colocar entre os times do topo da Inglaterra. E quando a gente escuta torcedores do Tottenham falar, a gente que tem amigos que torcem para o Tottenham, a gente já indicou aqui o Galo de Calça, por exemplo, que é um blog e um podcast sobre o Tottenham, a gente já viu muitos deles falando como que realmente esse processo do Tottenham de chegar no topo foi pensado pelos proprietários atuais do clube. Não foi alguma coisa de uma hora para outra, é algo que vem de muitos anos e quando chega a gente o André Villas-Boas, por exemplo, era a grande aposta da época. Todo mundo pensava que ele seria o responsável por mudar o Tottenham de patamar, mas acabou que não foi ele. É, foi o, o Poquetino que hoje já não está lá no clube mais também mas aconteceu esse essa mudança nas mãos desses jogadores do Modric do Bale passando também pelo 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 Vilas Boas e principalmente pelo Poquetino e depois dessa venda do Bale também que veio todos aqueles reforços que não deram muito certo mas trouxe mais responsabilidade mais poder para o Tottenham de imposição no mercado e que uma hora isso ia dar certo com boas contratações. Né? E por falar em André Vilas Boas, vamos dar sequência aqui à lista. A gente tá, vai tentar fazer um episódio num, num tempo mais aceitável, depois de dois seguidos de 90 minutos. Vamos ver se vamos conseguir. Vamos falar do Porto de 2010-11. Na mesma temporada, o Porto que foi ganhou o triplete, né? venceu a Liga Portuguesa, venceu a Copa de Portugal e venceu a Europa League daquele ano, comandado pelo André de Las Boas. O título da Liga Portuguesa, inclusive, foi invicto. Né? Lá são menos jogos, eram apenas 30 jogos. Na época, o Porto conseguiu ganhar invicto e é um time cheio de caras que a gente conhece bastante hoje, inclusive jogadores que vieram aqui para o Brasil. No gol era o Elton, goleiro ex-Vasco, conhecemos, Álvaro Pereira, lateral direita, uruguaio, jogou o Copa do Mundo. Nicolas Otamendi, na zaga, conhecemos de Brasil no Atlético Mineiro, de seleção argentina e de futebol inglês, principalmente, além da sua passagem no Valência. Rolando, outro zagueiro, e Sapunaro, lateral esquerda. No meio campo, Fernando Volante, aquele mesmo que viria a jogar no City depois, agora está no futebol turco. É, Guarim grande Guarim, boa passagem no Porto com aquele chute de fora da área marcante dele e atualmente no Vasco, fez gol no Cruzeiro, inclusive ano passado, e o João Moutinho atualmente no futebol português o João Moutinho que vai aparecer em breve de novo aqui nessa lista no ataque Hulk, que jogava muita bola nessa época Varela e Falcão Garcia outro que vai aparecer mais de uma vez aqui como eu já craque, disse, treinado...
0: craque, craque, craque.
1: Exatamente, comandado pelo André de Las Boas, esse time me marcou muito porque eu fui um cara que demorei para ter TV a cabo em casa, para acompanhar futebol internacional de forma muito, muito frequente mesmo e até quando colocaram a TV lá em casa eu não tinha SPN e eu assistia muito esporte interativo e eles transmitiam muito campeonato português, então eu via muito esse porto jogar não só na Europa League mas também no campeonato português e era bem legal acompanhar as rivalidades da época, contra o Benfica, tem aquele jogo clássico do, do gol do Kelvin, que o Jorge Jesus no Benfica, o Jorge Jesus do Flamengo, ele lamenta o gol que deu o título para o Porto, se ajoelhando no gramado, no último lance, é, esse Hulk era muito legal de acompanhar jogar, e, e esse Porto acabou sagrando-se campeão da Europa League, contra o Braga, vencendo a final por 1x0, uma final portuguesa, a gente que se acostumou a ver muitos duelos espanhóis, né, na, na Europa League durante essa década. Teve aí também esse momento forte dos times portugueses aí, com vários jogadores conhecidos, né? Como eu já disse, Otamendi, Falcão Garcia, Hulk, Guarim, tudo jogador que a gente está acostumado a ver jogar.
0: É muito legal como a gente às vezes subestima o futebol português, né? Às vezes a gente vê algum jogador daqui indo para algum time de Portugal, a gente fica um pouco brochado, porque já quer ver ele... No Real Madrid, já quer ver ele na Juventus, no Barcelona, mas é, fora os nomes que você citou aí, por nomes que acabaram sendo conhecidos mundialmente, bem, bem saudosos de se lembrar, eu consigo lembrar aqui, sem pesquisar muito, jogadores que realmente saíram daqui, tiveram uma ponte muito interessante em Portugal para depois, sei lá, ganhar a Europa. Pensando rápido aqui, eu consigo lembrar do Casemiro e do Ramírez. Tem o Alexandro também que virou um grande lateral e que teve uma, uma temporada por lá. Então eu consigo lembrar de vários jogadores que fizeram essa ponte. Então às vezes a gente fica um pouco receoso. Pô, tá indo pro Benfica? Pô, tá indo pro Porto? Mas é, essa é uma ponte muito legal que vários jogadores que saíram daqui acabaram ganhando a Europa, né?
1: Sim, exatamente, aí você lembrou do Ramires, eu já lembrei de um time que poderia estar tá aqui nessa lista, mas veio na cabeça agora que era aquele Benfica, que além do Ramírez, tinha o Davi Luiz e tinha o Di Maria. E aí o Benfica é um time que nessa década acabou batendo muito na trave, é, não conseguiu grandes conquistas, mas sempre chegava ali na semifinal, principalmente da Liga Europa, né, e sempre com times legais, tinha além desses jogadores que eu citei, teve Saviola e coisas desse tipo, era um time legal de acompanhar, e o futebol português realmente, por mais que você subestime, quando você vê o Jorge Jesus, e que lá era, é, é, é muito respeitado, claro, mas no restante da Europa se conhece pouco do trabalho dele, e ele chega aqui no Brasil e faz o que faz, a gente já falou muito de Flamengo aqui, não tem porque ficar entrando nisso agora, mas é uma prova de como que sim, como você disse, principalmente no caso do Casemiro, eu acho. Eu acho que o Casemiro é o, é o exemplo que foi mais determinante essa ponte aí para ele, porque é um cara que saiu do Brasil desacreditado e virou o melhor do mundo na sua posição por um bom tempo, muito pela essa ponte que fez no Porto.
0: Legal demais, vamos dando sequência aqui, vamos chegar na Espanha. Eu vou falar do Atlético de Madrid de 11 12. Porque quando a gente fala de Atlético de Madrid nessa década, o que a gente vai lembrar? Que perdeu duas finais de Champions contra o Real Madrid naquele gol do minuto 92. Aquela loucura. Mas a gente, eu vou falar do Atlético de 11 12, que é a temporada que o Simeone chega no Atlético. E como eu falei do, do jogo do Tottenham e da Inter, que é um que é um embrião para a gente ver tudo o que aconteceu nos próximos, sei lá, 10 anos. Acho que esse Atlético... É a mesma coisa, porque esse Atlético começa com o Simeone, que ficaria por mais vários anos e está lá até hoje. E vários jogadores que viraram a ser, é, vieram a ser grandes ídolos da, da história da equipe. Acho que dá para falar que o, que o Atlético teve a sua melhor década da história. E aqui ela acaba nascendo com o título de Liga Europa. O Simeone chegou no meio da temporada, não me lembrava disso. Chegamos, eu e o Igor, a gente. É, se deu conta disso quando a gente estava pesquisando mas é, vou chegar aqui na final da Liga Europa, Atlético de Madrid contra o Atlético Bilbao o Igor falou bem aí que os times espanhóis do, dominam não, né, mas é, chegou muito forte na Liga Europa e também na Champions né, com o Real Madrid e Barcelona sempre chegando então, e o Atlético também vamos falar aqui no gol grande Courtois ainda bem jovem Juan Fran, Godin, Miranda e Felipe Luiz. Isso aqui é... O, essa, esses quatro, acho que cê, foi a base de toda a década. Gabi Volante, um cara que eu gosto muito. Eu tive o prazer de ir no Wanda Metropolitano no ano passado e, e lá eles têm uma sala inteira para o Gabi, com, várias, com camisas dele desde... De, ele sempre jogou no Atlético, né? então tem camisa dele na base, tem foto dele na base, tem foto dele na estreia dele como profissional... Tem foto dele e tal. E também tem foto dele levantando essa taça. Então o Gabi é um cara que, cara, pra quem se já tiver a oportunidade de ir em Madrid conversar com algum torcedor mesmo do Atlético, ele, o Gabi lá é Jesus na Terra. Gosto muito dele e me emocionei vendo todos esses relatos lá no Wanda. Mário Soares, grande Arda Turan, cara. Uma pena que ele se perdeu. Não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas jogava muita bola. Um cara que lembrava muito jogador de futsal, né? Girava muito fácil, jogava muito bem de costa, tinha um, a bola, grudava no pé. Diego no meio. Esse Diego mesmo que você está pensando, que hoje está no Flamengo, jogou muito lá no Atlético, chegou a fazer gols realmente decisivos. Inclusive, nessa final fez um gol. É, Adrian Lopes e Falcão Garcia fez dois gols nessa final. O treinador já falei, Diego Simeone. Então, um Timaço, e como eu disse, um embrião aí do que viria a ser o Atlético durante toda a década. com é, jogadores que viriam a ser ídolos eternos Fran ídolo eterno lá Godin, ídolo eterno lá ele até fez o gol da, do título da, da La Liga de 13 e 14 sim, se você não lembra o Atlético ganhou uma liga ganhou um campeonato espanhol todo mundo fala que é só Real Madrid e Barcelona o Atlético ganhou um campeonato espanhol contra Messi contra Cristiano Ronaldo com um gol de Godin uma liga espetacular no mesmo ano que eles chegaram na final da Champions. Então, Felipe Luiz e lá também, Gabi, um dos grandes nomes da história do Atlético, junto com Diego Simeone, que também já estava aí. Então, o Igor, um time que, como eu disse, para o torcedor do Atlético mesmo, ler esses nomes, daqui a 10, 20, 40 anos eles vão lembrar Caralho, esses caras tão, vão estar tá no nosso coração para sempre, né?
1: e você vê que o, já tinha um trabalho obviamente o Diego Simeone é o principal nome na, na história do Atlético dessa mudança de, do clube assim de patamar, quando a gente pega por exemplo na época do Fernando Torres início de carreira dele, que era um Atlético que brigava para não cair acho que chegou até a ser rebaixado inclusive e você vê o foi, Atlético
0: foi. já foi rebaixado. É. se não estou enganado, 2001, 2002 alguma, Fernando Torres bem novinho menos de 20 anos
1: isso, exatamente. E você ver dez anos depois um time ganhando uma Europa League, é, é bem impressionante. E você vê também traços desse trabalho, quando o Atlético ficou car caracterizado como um time que sabia muito bem substituir seus jogadores. Né? Teve ah, essa, aquela sequência de centroavantes incrível, né? Falcão Garcia, é, Forlan Agüero, Falcão Garcia, Davi Vilha e Diego Costa... É, tudo em sequência assim, sem deixando o Sarraf cair, né, e no gol também, em, é, antes dessa temporada o goleiro era o Derré, que foi pro United, foi o Derré pro United e o Agüero pro City na mesma janela, e aí chega Courtois, Courtois e Falcão Garcia para substituir mais que a altura de, eu diria, cada um desses nomes e de, dando uma boa condição de trabalho pro Simeone ter uma base para vários anos, né. Derréa, Courtois e Black no intervalo
0: de 10, 15 anos, tá ruim pra você ou não? E sobre Liga Europa, né? A gente, o Atlético teve que se contentar com ela nessa década, né? Fez por merecer ganhar uma Champions, talvez até mais de uma, mas é, não sei se você vai lembrar aí, desculpa se eu tô errando, Igor, me corrija aí, foi 16, 17, ganhou também outra Liga Europa, né? Aí já com o Chumaço, já com o Griezmann e tudo mais.
1: Sim, exatamente, mas foi uma competição que o Atlético foi disputar por ter sido eliminado da Champions, né, e aí eliminou o Arsenal na semifinal, que foi um grande confronto, inclusive, já com Griezmann, e já era um time ali que, como você disse, não era mais o que a gente esperava exatamente do Atlético, mas como é um clube que precisa de títulos e não vai ser sempre que vai dar para bater de frente com o Barcelona do Messi, e nem com, com a Real, na Liga, e nem com o Real Madrid do Cristiano na Champions, foi um título que caiu sob medida ali para o Simeone, porque é um cara que recebe muita cobrança, às vezes exagerados, mas também a gente sabe que tem os créditos quando se precisa. Né? Seguindo aqui, porque é na mesma temporada e tem direta ligação com esse Atlético do Simeone, vou falar do Atlético Bilbao, que foi o adversário, do Atlético na final, mas a gente vai falar aqui da semifinal do Atlético Bilbao que foi contra o Manchester United do Alex Ferguson, um, um forte Manchester United e o Atlético Bilbao do Marcelo Bielsa conseguiu eliminar o United vencendo por 3 a 2 no Old Trafford para você ver o tamanho do feito desse time Básico desse time de Bilbao que tem políticas, tem fortes presenças no, no cenário político da região e que isso afeta diretamente o esporte. Né? O Atlético Bilbao, por mais que afroche essas regras de alguma forma, não aceita jogadores que não tenham algum tipo de descendência básica. Isso segue até hoje é uma tradição firme lá da, do time da região. É o rival do, da Real Sociedade que não tem esse critério, e por isso é um time muito querido por boa parte da comunidade futebolística. E nesse jogo contra o Manchester United em Old Trafford, jogou com Iraizoz no gol, é, Iraola, Altenete e turraspe na zaga e o San José completando, Rave Martínez, grande jogador, viria atuar no bairro de Munique atualmente, André Herrera e o De Marcos, fechando o meio campo, e no ataque, Iker Muniain, acho que todo mundo tem um pouquinho de carinho e de, de lamentar também, porque o Muniain não virou um dos grandes pontos do futebol mundial, Sousaeta, também um jogador que cumpriu seu papel, dá pra dizer, jogava muito bem, aberto pelo outro lado, e Fernando Loriente, um centroavante alto, forte, que jogou no Tottenham agora, teve passagem para outros clubes, e muito bom de bola, o treinador, como eu já disse, Marcelo Bielsa, o Atlético de Bilbao é um time muito simpático, sempre forma e revela jogadores interessantes, e nessa época teve o André Herrera e o Muniain. para mim são os, os destaques assim, desse time, junto com o Martins Martins, é claro, dos dois jogadores que conseguiram ter uma carreira interessante né? o Javi Martins no Bayern o André Herrera no United e no PSG agora enquanto o Munhain sofreu muito com lesões e está no Atlético até hoje te, voltou a ter protagonismo nos últimos anos, jogando inclusive por dentro deixou de ser aquele ponta de velocidade para virar um cara que busca mais o gol, que busca mais a criação por dentro mesmo e para falar de Fernando Lorente o Henrique vai gostar desse momento
0: é, antes disso, falar sobre, reforçar né, a questão do, do, do Bilbao com o País Basco, porque realmente é algo que eles não abrem mão. E lá na Espanha, a Espanha tem, apesar de não ser um país muito é, grande, né, em termos literais, de expansão, mas lá a gente tem várias culturas muito bem definidas. Eu, Como eu falei mais cedo, tive a oportunidade de visitar o país, então lá na Catalunha se faz total questão de preservar o idioma e toda a tradição e tenha toda a confusão de querer realmente uma separação e isso vai além de ideais, sei lá, eu cheguei a perguntar para um, alguns dos, dos moradores lá eles falaram, não, acho que não tem tanto a ver com esquerda nem direita não o nosso ideal aqui é separar mesmo, tem gente de esquerda, tem gente de direita mas outra hora a gente discute sobre questões econômicas o que a gente acha é que a gente tem que se separar País basco não é não tem uma... pelo, pelo menos não, não vive uma crise como a gente vê atualmente na Catalunha mas também tem várias é, tradições específicas e dialetos. E, além disso, tem a Galícia também. É, é muito impressionante, cara. Eu tive a oportunidade de ver, assim, o, o idioma galego é praticamente igual o português. Português mais de Portugal, mas é porque, inclusive por causa de Portugal mesmo, porque é lá na, lá na divisa com Portugal, então a gente tem o País Basco, a gente tem a Galícia, a gente tem a Cataluña, vários idiomas diferentes, culturas diferentes, e isso se manifesta diretamente no futebol, e o Atlético Bilbao é um grande exemplo disso, um abraço para o nosso amigo Daniel, esteve aqui num dos nossos episódios recentes, é um torcedor da equipe, e o Bilbao é um time muito simpático, sempre gostei, a gente tem jogadores aí, eu... Pô, eu sou um cara que gosto muito, acho que o Igor também, do grande Jack Williams. Um cara que, pô, se evoluiu pra caralho. Hoje em dia, um dos meus jogadores favoritos lá na, lá na Liga Espanhola. Então, a gente teve a Dúris por tantos anos no Bilbao, uma equipe que eu gosto muito. E como você disse, Fernando Llorente, que pra mim foi um dos melhores jogadores da última Champions. Acho que talvez o melhor atacante, né? porque ele chegou a fazer gol contra o City, ele chegou a fazer gol contra o Borussia, ele chegou a dar assistência naquele jogo maluco do Tottenham contra o Ajax, aquela, é, aqueles três gols do Lucas Moura, então para mim ele foi realmente é, claro, ninguém se compara com Harry Kane mas ele substituiu a altura na, na Champions League, você também falar isso mas ele, ele fez gols importantes e foi um cara que hoje joga no, no meu rival lá na Itália, mas continua tendo Muita simpatia por ele e é o louco Bielsa como treinador, um time muito simpático. Como eu disse, deem uma atenção maior para o Atlético Bilbao, um time que tem a política muito atrelada com o esporte e sempre está revelando jogadores interessantes, né, Igor?
1: Sim, exatamente, né? E por falar em clube que revela, vamos dar sequência aqui ainda em 11 12 para falar do Borussia Dortmund. Né? Foi o segundo título de Bundesliga do Klopp. Né? O Dortmund aproveitou bem um período de baixa ali do Bayern para vencer duas Bundesligas de forma consecutiva. E tá. por que, que eu resolvi pegar esse Dortmund e não o que chegou na final da Champions? Primeiro que porque a gente está preferindo pegar times mais underdogs mesmo né? e o Dortmund... Óbvio que ninguém esperava que fosse chegar na final da Champions, mas era um time extremamente qualificado. E esse de 11 e 12 era qualificado, mas ninguém esperava que fosse render tanto até por anos seguintes, né? E... Foi o segundo título, como eu disse, e eu peguei a escalação aqui de um jogo que o Borussia venceu o próprio Bayer por 1x0 em abril, ou seja, já encaminhando o título ali, o Borussia perdeu apenas dois, duas partidas nessa Bundesliga, e as duas foram nas primeiras três rodadas, ou seja, ficou um grande período invicto aí. Depois, e é um time que, principalmente quem jogava FIFA na época, eu acho, todo mundo sabe meio que de cor, quase, né? Que era o Heidenfeller no gol, Pitchek na lateral direita, Subotic e Rúmeus na zaga, e o Schmelzer é fechando a lateral esquerda. No meio-campo, Sebastian Kell, capitão, um grande é, ídolo, acho que dá pra dizer, lá do, em Dortmund. Gundogan, e o Kai Gundogan ele mesmo, os dois volantes aí no meio-campo, Cuba. Kagawa, Shinji Kagawa, outro motivo especial que eu, que eu quis pegar esse Borussia e não o da Champions foi por causa do Shinji Kagawa, que se perdeu na carreira depois, não soube render na, no campeonato inglês no, no Manchester United, mas era um grande armador nessa época jogando sob o comando do Klopp. E o Grosskreuz, o outro ponta, com ele, Robert Lewandowski, no ataque, o autor do gol da vitória. Né? E Esse Borussia é um time que Ficou marcado na história do Klopp por, por ter conseguido fazer frente ao Bayern. Por mais que era um Bayern não está, exatamente dominante ainda. Era um Bayern do início da era Robin Ribéry que viria a fazer história depois. Mas fica marcado por todos esses jogadores. Né? Hummels, é um dos melhores zagueiros do mundo. Gundogan é, por mais que sofreu por lesões, encontrou bom nível no City depois. Kagawa e principalmente Lewandowski. Lewandowski, hoje, 2020, é o principal, um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada, né? nem entre os centroavantes. Realmente, quando você vai se falar em bola, bola de ouro dessa temporada, 19 e 20, o Lewandowski está no páreo, porque ele tem média de gols impressionante. E o Klopp desenhando o seu primeiro grande trabalho antes de ir para o Liverpool fazer o que tem feito nesses últimos anos, duas finais de Champions seguidas, e agora um time que estava encaminhando para um título e marcante da Premier League, o primeiro do Liverpool. É, na história.
0: Gosto muito de Weidenfeller, um cara que eu consigo me lembrar assim. Acho que quem aí acompanha muito futebol pela ESPN vai conseguir ouvir a voz aí do, do Rogério Valgan falando:
1: Weidenfeller!
0: Porque realmente eu consigo. É, é muito vivo isso na minha, na minha cabeça. E assim, o Borussia. Eu acho que lidou mal com algumas perdas e algumas chegadas, mas acho que com a situação do Weidenfeller, um grande ídolo da equipe, conseguiu lidar bem, e viu que o nível dele foi caindo, deixou ele lá, deixou ele na, na reserva, ele aceitou abaixar o salário, mas não deixava de ser uma, um representante é, dentro do vestiário e sendo um cara que a torcida sempre gostou. Então, time legal demais, a gente vê realmente Lewandowski lá no começo da década sendo já importante e fazendo o que faria até hoje. Então, time legal demais de se relembrar. Então, agora vamos para Inglaterra, vamos para o Everton de 12 e 13. Everton que ali no meio ali da década, entre, entre 12 e 13 até o meio, teve times muito interessantes. Todo mundo aí vai lembrar dos Stones jogando muito por lá. Então, vamos de Everton 12 e 13, uma temporada que... A equipe chegou a ficar em sexto lugar da Champions, da, desculpa da da Premier League e sei lá, né? Para quem para quem não torce para um time do Big Six ficar em sexto lugar é muito legal e, e não é não é só título que conta nessa vida. Então para um time que conseguia olhar para um Arsenal, olhar para um para um sei lá um United como cara se você der demora eu vou te engolir é, acho que já é o suficiente então eu falando em United vou pegar o time da estreia que foi uma vitória de 1 a 0 contra o United grande Howard no gol goleiraço é, lembro muito dele é, o Ribert Jadiel que jogou muitos anos lá é, o Distin e o Baines lateral zaço, também lateral esquerdo dá muita assistência Phil Neville muito bom também Gibson Osman Grande Felaine, que acabou depois virando um pouco de piada, mas o Felaine no Everton era muito bom de bola, aquele faz tudo, ele era uma espécie, claro, devido às, às proporções, ele era uma espécie de pogba, aquele cara muito alto e forte, e consegue chegar e consegue voltar, e muito técnico também. Gostava muito do Felaine, como eu disse, depois ele acabou virando um pouco de piada, mas Pienaar e Yelavich com David Moyes de treinador, legal que você tem na reserva jogadores como o Coleman, como o jogador jogadoras, também ficou muito tempo no Everton e fez história, então, ô Igor, acho que você vai lembrar, e acho que também não é só essa temporada, mas esse Everton aí, como eu disse, depois acabou chegando Stones, Lukaku jogou muita bola por lá, então o Everton 12-13, 13-14, 14-15, como eu disse, era muito legal, porque ele olhava para um Arsenal, ele olhava para um United, ele olhava para aqueles... Times do Chelsea que ia para lá, que ia para lá e para cá e falava, olha, a gente não tem medo não, né?
1: Sim, exatamente. Né? Sobre esse Everton eu tenho duas coisas para falar. A primeira é que quando a gente estava pesquisando eu até que, te, queria ter colocado outro jogo de 11 e 12 que também contra o United foi um empate em, por 4 a 4 em Old Trafford porque foi um jogo que mexeu diretamente na, nos rumos do campeonato, já era a reta final e o United não podia empatar, porque o City empataria em pontos né o City passaria a depender só de si para ser campeão daquele ano, mas aí resolvemos pegar esse jogo de 2012-13, porque abre a campanha da melhor campanha do Everton na história da Premier League, né, esse sexto lugar, é um clube que se acostumou a ler disputar a Europa League por essas boas campanhas nacionalmente. E a segunda coisa que eu tenho para dizer, que conversa muito com isso que você diz de como te, bons jogadores passaram no, Ever, no Everton nesses últimos anos, o Everton meio que é um reflexo do, da Premier League sobre mercados de transferências, eu acho, que é uma coisa que eu falo muito nos últimos anos. Até determinado ponto, o Everton era extremamente criativo nas suas contratações buscava um Pienaar, um Fellaini, um Ielavich e montava equipes extremamente competitivas e aí revela o Stones, consegue um Lukaku, mas quando chegam os grandes acordos televisivos lá na Inglaterra e os times passam a ter muito dinheiro para contratar, essa criatividade fica um pouco de lado e os times começam a contratar alguns jogadores meio que por carta marcada, por pura hype ou por dinheiro mesmo. É, passam a ter condições de oferecer grandes salários jogadores que não têm tanto interesse de ir aos clubes por futebol vão pelo dinheiro e isso aconteceu muito no Everton nesses últimos anos que tem feito contratações que não Dão um resultado, não dá um retorno e é um clube que se perdeu aí pra, e tem ficado sempre no meio da tabela mas esse Everton aí do David Mois que credenciou o Mois que ficou muito tempo no Everton inclusive, fez um grande trabalho lá o que credenciou ele a virar o substituto Alex Fexon depois acho que isso diz muito
0: depois tivemos o grande Roberto Martinez também que eu acho que ele soube, ele treinou o Lukaku no Everton e soube muito bem como utilizá-lo pela seleção da Bélgica é, que, porra, isso aqui é só gente que é de futebol vai lembrar, mas eu lembro do, do, do Martins utilizando o Lukaku mais aberto pela direita no Everton em algumas situações que ele precisava e foi exatamente assim que ele engoliu o Brasil nas costas do Marcelo, então não foi nada de pô, uma estratégia ousada ele empirou não, ele conhece o Lukaku há muitos anos, ele conhece tudo que ele pode dar e o que ele não pode dar então os anos de Everton é louco, né? os anos de Everton ajudaram o Brasil a ser eliminado em 2018 na Rússia, nada a ver mas pra, na, na, na minha cabeça faz, faz total sentido vamos para a Itália que vou falar sobre Nápoles mas eu sei que o principal Nápoles, mesmo que não tenha ganhado títulos é, pelo menos para mim foi o Nápoles de 17 e 18 que fez inacreditáveis 92 pontos na Série A e não foi campeão se não estou enganado, é a maior pontuação de vice, ou então era a maior pontuação de vice até aquela altura nas, nas principais ligas da Europa. Então, o Napoli fez 92 por naquela temporada, não foi campeão, a Juventus acabou fazendo 95, se não estou enganado, é um campeonato um dos mais legais, mas vou falar de um Napoli que ganhou o título e que não é tão falado quanto esse do Sarri. Vou falar do Napoli de 13-14, e já com vários nomes que vocês vão conhecer e que estão lá até hoje. Ganhou a Copa Itália na final contra a Fiorentina 3x1. É, só falando rapidinho sobre a Fiorentina, que a gente tem aqui no time da Fiorentina. Neto no gol, Neto esse mesmo que você está pensando, brasileiro. Tem Savit na zaga, tem Borra Valeiro, tem Illidite, cara, que fez a maior noite da sua vida, com toda certeza, recentemente na Champions. Então, time treinado por Vitianzo Montella... Mas vou falar de Nápoles, que reina no gol, todo mundo conhece Albiol, o espanhol lateral. Henrique Nazaga foi para a Copa do Mundo nesse ano. A discussão era se ia Miranda ou Dedé e acabou sendo Henrique. Filipão surpreendeu todo mundo e foi merecido. Henrique jogava muita bola lá na Itália. Federico Fernandes, Goulan, lateral lateralzaço esquerdo, acabou com uma lesão no joelho dele. É, atrapalhou muito a carreira dele, acho que uns dois anos pra cá, Jorginho no meio esse mesmo, ainda não era o grande Jorginho que acabou se tornando mas, Inler no meio, Turco o Ramsic, cara acho que depois do Maradona o principal jogador da história do Napoli o principal artilheiro da história do Napoli ele tem mais gols que o Maradona e na frente, três nomes que a gente já conhece, né, Calerron que tá lá até hoje, Insigne e Gonzalo Higuaín que depois viria a fazer uma temporada histórica pelo Napoli, fazendo 36 gols no, na Série A. Sabe, Igor, sabe quem estava no banco esse jogo e fez um dos gols, é, foram dois gols do Insigne e um gol de Mertens entrando no segundo tempo, para a gente ver. Né? O Mertens depois virou talvez o principal jogador do Napoli, mas nessa época ainda era uma peça de compor elenco, eu lembro que ele foi para a Copa do Mundo em 2014, mas não tinha tanto alarde, jogava mais pelos lados, depois que ele se encontrou melhor como atacante, mas time muito legal também, né?
1: Sim, exatamente, o Mertens, que jogou no PSV, fez grandes temporadas lá, na época eu tinha alguns surtos, de às vezes acompanhar o campeonato holandês e o PSV era o grande time da época com o Mertens sendo um dos grandes jogadores né? o mais curioso dessa escalação é você tentar refletir até que ponto o Sarri quando chega e pega esse elenco e leva eles para um patamar de quase vencer a liga é o, até que...
0: treinador era o... o treinador era o Rafael Benítez desculpa, acho que eu não falei
1: isso é exatamente o Benítez é, até que ponto foi o, o puro mérito do Sarri de ter potencializado cada jogador ao extremo, ou se já era um grande time, eu acho que é um, um meio termo dos dois, né? o Sarri é um cara que por mais que tenha métodos de trabalho bem peculiares, ele sempre exalta a qualidade dos jogadores, sempre valoriza o ambiente de onde ele está pisando para fazer um trabalho render, e quando você pega já um time, com Insigne, Guaín, Calerron, Ramsic, é, Mertens pronto para entrar e ser uma estrela é, você vê o trabalho do treinador também a partir de potencializar de levar para o próximo patamar mesmo sendo um cara como o Sarri que não tem bagagem para aguentar conflitos internos de elenco por exemplo então aí você vê o meio termo entre um bom trabalho da diretoria do Napoli de montar um elenco competitivo e com o Sarri vindo depois a potencializar esse grupo de jogadores para quase virar um campeão italiano
0: Nessa, nessa essa temporada foi temporada de Copa do Mundo, né? Eu consigo lembrar aí, Henrique na Copa do Mundo, Higuaín na Copa do Mundo, titular e muito, muito importante também. Consigo lembrar do Mertens na Copa do Mundo. Então, era um time que esses jogadores não eram promessa, não, né? Já eram realidade.
1: Sim, exatamente, né? Um time extremamente competitivo. Me surpreende o Jorginho. Não lembrava que ele já estava... Quer dizer, eu sabia até que ele já estava no Nápoles nessa época. Mas é um cara em, em segundo plano. foi Virou realmente o xodó do Sarri depois. né E por falar em realidade, vamos seguir aqui. Vamos para 14-15 agora. Vamos para a Alemanha. Para o Wolfsburg. Acho que esse é um time que já está mais fresco na memória de todo mundo. Porque foi realmente marcante. né É um time que chegou na semifinal da Liga Europa é, daquela temporada... Fez uma Bundesliga extremamente competitiva também e venceu. De
0: Bruyne, de Bruyne jogava dopado essa época, tá eu tenho certeza.
1: É, e venceu a Copa da Alemanha, a famosa Pokal. É, o jogo que a gente pegou não foi um jogo da campanha de título da Pokal, mas foi um jogo da Bundesliga. Mas é porque foi o grande jogo da equipe naquela temporada, que foi uma vitória de 4x1 sobre o Bayern de Munique. Né? É, o Rolfsburg com o Benaglio no gol também disputou o Copa do Mundo, Cali Jury na lateral direita, Naldo, zagueiro Naldo, esse mesmo que você está pensando na defesa, Knosch fechando a dupla de zaga, e Ricardo Rodrigues, outro jogador de Copa do Mundo, que todo mundo esperava que depois da Copa que fez com a Suíça e com, esse, com essa temporada no Wolfsburg, viria a ser um dos melhores laterais esquerdos do mundo, mas acabou que não aconteceu, mas era um jogador de muita qualidade.
0: Você sabe por que, que não aconteceu, né?
1: Porque foi para o nosso Milan, né?
0: se for pro Milan cara, pode ir o Messi pro Milan que ele vai virar o Thiago Neves
1: <risos> Luiz Gustavo outro jogador de Copa do Mundo jogava muita bola, gostava muito dele, Maximilian Arnold fechando a dupla de volantes e aí a linha de três meias com Vieirinha na ponta direita, era um bom jogador também, Kevin De Bruyne o meia central, quebrou o recorde de assistências em uma temporada só na Bundesliga nesse ano foi o melhor jogador do campeonato é, venceu conseguiu ser campeão com o rospo na, da Copa da Alemanha em, em cima do Bayern, venceu a Supercopa da Alemanha na temporada seguinte antes de se transferir para o City foi, fez história nessa temporada e que colocou ele entre os melhores do mundo definitivamente Perisic, o ponto esquerda grande jogador também, fez boa Copa do Mundo agora em 2018 pela Croácia e no, no, na cabeça de ataque o Basdost que foi um cara que mamou muito na, na, na teta do De Bruyne nessa temporada, porque De Bruyne já tinha aquela jogada característica do cruzamento para o centroavante, o Bas Doss alto do jeito que é, sabendo se posicionar, fez muitos gols nessa temporada. Também o treinador era o Dietrich Hacking. e esse Rospo, como eu disse, foi um time meio que de uma temporada só, né mas que todo mundo parava para ver na medida do possível, porque tinha... Todo mundo sabia que ali de Ricardo Rodrigues e de De Bruyne, principalmente desses dois, juntamente do Pericite, ia sair coisa boa num time que estava em uma sintonia tão grande e desafiando o Bayern já em seu auge.
0: É, uma coisa que eu lembro de muita gente criticar, é, depois que o, o Fernandinho ficou muito queimado pela seleção brasileira pelos motivos que você sabe, mas eu via muita gente com uma desconfiança no Luiz Gustavo e eu sempre falava, gente, gente, o Luiz Gustavo joga bola demais. Ali em 2014, 15, ele era realmente um dos melhores volantes, não só da Alemanha, como da Europa. Ele era um, aquele cara que era muito rápido, saía jogando bem, era um cara muito incisivo. Sempre gostei muito dele. E ali, o De Bruyne já mostrando a que viria, né jogadoraço que depois se provou. Aí a gente teve alguns jogadores aí que, era, que acabaram não vingando, você citou bem, o Ricardo Rodrigues, o, ele vem naquele, eu falei brincando, mas aquele pacotão de reforços do Milan, eu realmente pensei que ia dar em alguma coisa e ninguém conseguiu render. Bonucci já era uma realidade, Ricardo Rodrigues praticamente uma realidade também. É, a gente tem o, o saudoso, como é que chama aquele camisa 10 lá, o Xalhanoglu, batia, falta é muito bem também, e ninguém vingou. Mas um time legal de se lembrar mesmo Eu não lembrava do Basdócio Ele realmente fazia gol pra caralho Mesmo não sendo um primor Vamos para a Espanha de novo Gosto muito da Espanha Peguei a Espanha mais uma vez Vou pegar um time que eu particularmente adoro Um treinador que eu particularmente adoro As críticas não são justas Você aí, torcedor do Arsenal O Naemeri é um treinadoraço Vocês que não souberam Extrair tudo que esse cara pode dar Vamos pro Sevilla da Liga Europa a gente pegou de 15x16, mas o Naimer ganhou três seguidas. Como a gente falou mais cedo, os times espanhóis na Liga Europa são realmente absurdos. Vamos pegar a final da Liga Europa 3x1 contra o Liverpool. É, vamos lá, Sória no gol, Mariano na lateral direita. Quem, vai, quem já usa Twitter há mais tempo vai lembrar do blog do Carlão pedindo ele não só na, no Barcelona, como na seleção brasileira, um pouco de exagero da parte dele, como ele gosta de exagerar e de forçar um pouquinho a barra, mas realmente Mariano jogava muito, jogou aqui no Cruzeiro há muitos anos atrás questão de 2006, 2007 algo do tipo Koki eu Rami
1: um Ma, eu acho, não era? é, nossa
0: senhora, <risos> não me lembra disso não, pelo amor de Deus Coque é, Rami Carriço escudeiro no meio, grande escudeiro, e outro jogador dessa característica que eu já falei que eu gosto muito, que é aquele volante altão, né, não é o volante que a gente está acostumado a ver, aquele cara baixinho que dita o ritmo do jogo, como são os meio campistas espanhóis, ele é o contrário, cara forte, muito alto e meio estranho, mas jogava muita bola, Krišoviak, o polonês no meio também, muito bom de bola, e, cara, Eder Banega, mais um que foi para a Itália e não deu em nada, mas na, no Sevilla, ele é ídolo lá no Sevilla, jogadoraço. um cara realmente mágico, jogou muitos anos pela seleção argentina e muito bem, adoro o Banega. Vitolo, que hoje está no Atlético de Madrid, e Gamero, que também passou pelo Atlético de Madrid. Então, um treinador, como eu já disse, o Naemy, desculpa a emoção aqui, gosto muito de, desse time do Sevilla, tricampeão e... E aí Igor, o que, que você lembra desse time?
1: Cara, é um time que é bem marcante para o que a gente falou de, da força dos times da Espanha no cenário europeu. né? Eu lembro que tinha uma estatística que era bem bizarra assim, de tantos confrontos eh, de espanhóis em cenário europeu, seja Liga dos Campeões ou Liga Europa. Os times espanhóis só tinham sido eliminados para outros times espanhóis. Era, isso é bizarro, cara. Porque o Barcelona, por exemplo, era eliminado para o Atlético de Madrid. Na Champions, o Real Madrid estava ganhando de todo mundo. E na Europa League, o Sevilla e, a, e o Valencia, por exemplo, eram times que se batiam e saíam só um para o outro também. Com o Sevilla ganhando três títulos consecutivos. Então, o simbolismo é esse. Por que, que a gente pegou esse time ao invés dos outros dois que foram campeões pelo adversário, o Liverpool era um time já, ainda é início de trabalho do Klopp, mas já com, com certo poder, né? um time inglês sempre vai ter um peso grande por todo o poder de investimento que eles têm, e pela, pelo talento individual mesmo, né? em Zonze, Crescoviac e Banega é um puta de um meio campo, é, além do Vitolo e do Gamero aí na ataque, também era época de Carlos Baca, que fez, fazia muitos gols nessa época. Adivinha,
0: velho, adivinha para onde que ele foi, não rendeu mais. Adivinha! Ele foi Valeu. pro Milan e virou. É, ele foi pro Milan e virou o Robertson. Sério. O Milan dava dó de ver o cara jogar e o Baca foi mais um. Que quando foi pro Milan, eu falei: putz, mais uma boa contratação do Milan. O Milan, eu tô para te falar, não foi por falta de tentativa. O Milan fez boas contratações nessa, nessa época. Foi tem alguma coisa enterrada lá, cara.
1: <risos> tem, tem. É, é o Baca é jogador de seleção colombiana também né? e lá na Colômbia tem outros bons centroavantes para você ter ideia, Sevilha é isso, mais alguma coisa? não, vamos lá, vamos lá então vamos voltar para a Inglaterra agora já que falamos um pouquinho do adversário do Sevilha é, esse foi um time que eu escolhi com muito carinho que foi o Southampton porque quem acompanha a Premier League Costuma ter um pouco de carinho pelo Southampton pelas temporadas que eles fizeram logo após subir da Championship, agora já nos últimos 2, 3 anos. Se perderam um pouco, entra no que eu disse lá da, da política de contratações, muitas vezes, mas a gente pegou aqui o Southampton de 15 16, que assim como o Everton que a gente falou anteriormente, foi a melhor temporada do Southampton na Primeira Liga em sua história, ficaram também com uma sexta colocação e a gente pegou um jogo de dezembro da, de 2015, né, temporada 15-16, em dezembro de 2015 eles venceram o Arsenal por 4 a 0, o Arsenal ainda do Wenger, ainda um Arsenal que buscava título principalmente na FA Cup, né, e é um Southampton que, pô, vocês vão ver a escalação, muitos jogadores simpáticos e conhecidos. Stecklenburg, goleiro que foi, foi titular da Holanda, agora não lembro se é em 2010 ou 2014, porque a Holanda, se eu não me engano, ficou fora de uma Copa aí também. Mas enfim, bom goleiro. Fonte, na fazenda lateral direita ali. Van Dijk, que viria a ser o melhor zagueiro do mundo é, alguns anos depois. Martina e Bertrand na zaga. Bertrand, depois de ter sido campeão europeu com o Chelsea. Classe E. Esse cara é, coincide com aquilo que eu falei da, da Eredivis, do campeonato holandês que jogava lá durante um período que eu acompanhava o campeonato e veio com muita expectativa para a Premier League. Todo mundo esperava que ele, que ele faria o Southampton como uma escada para um, um time do Big Six em breve. Mas acabou que não aconteceu, mas foi titular nesse jogo. O Eniama, outro bom volante, bem com as características assim, da Premier League, forte de chegada, de condição de bola. O Art Prost, James Art Pro, eu devo ser o único brasileiro que tem uma camisa com o nome Crack, crack, crack. Um dos melhores batedores de escanteio do mundo, junto com o Tony Cross, tem uma bola parada realmente poderosa, outro que não virou exatamente o que a gente desejava, mas muito também por sua lealdade ao Sal Tempton, né? Um cara, um lady local, né? Como dizem, dizem lá, é um jogador muito identificado com o clube. E o ele, Steven é, ele é
0: novinho, cara, ele deve ter o quê? 24, 25 anos e é idolaço lá.
1: É, exatamente, e fechando o meu campo o Steven Davis, que é um jogador muito subestimado nessa época, é, eu conversando já conversei muito sobre isso com um amigo meu Samuel Freitas, arroba Samuel Agüero no Twitter, que a gente dizia que o Steven Davis era o jogador mais subestimado da Premier League na época realmente é muito bom, e no ataque o Shane Long, que é um cara que sempre guarda seus golzinhos, é impressionante mesmo não sendo um centroavante alto, mas é extremamente veloz e técnico, e Sadio Mané que não precisa de muito para falar dele né? Eu acho que ele superou a expectativa de todo mundo acho que ninguém, por mais que ele fosse um jogador extremamente competitivo e dedicado e de talento grande no Southampton ninguém imaginava que ele fosse virar uma estrela mundial como ele virou no Liverpool né? um cara que empilhou gols nessas últimas campanhas na Liga dos Campeões e é o time do Southampton que foi treinado pelo Koima um treinador que é muito especulado no Barça aí nessa chuva de, de dessa chuva de cadeiras aí de, de treinadores no Barça sempre surge o nome do Corma lá pela história que ele já teve no clube né o Barça preza por essa identificação dos seus profissionais mas é isso né Sadio Mané o grande nome da equipe claro mas é um tempo extremamente simpático que conseguiu esse sexto lugar mas que depois acabou se perdendo no tempo infelizmente
0: é, um time que tem Van Dijk na zaga e Mané na frente e não é o Liverpool, é realmente muito legal de se ver, é um embrião ali de, de muitos jogadores que viriam a ser grandes, outros acabaram se perdendo, Eu realmente nessa época eu achava que o Art Praus viria a ser... Eu, fa eu falei aqui, ele é craque mesmo, cara. Eu pensei que ele viria a ser tipo um jogadoraço mesmo, mas como você disse, ele, ele ama o Southampton e acabou... É... Não vingando tudo quem esperava, mas pô, time muito legal o Steklenburg, apesar de é eu não achar grandes coisas, é um cara também que que é bem saudoso dentro da minha cabeça. O Anyama, jogadores que todo mundo conhece, Bertrand, muito legal, acho que acho que é bem parecido com a situação do Everton que a gente falou, né? Ficar no Big Six, encarar um Arsenal, um United, um Chelsea como adversários dos quais, se você der mole, a gente vai te engolir. Grande Southampton, já falei lá no começo que a gente ia falar de Mônaco do Mbappé, então vamos lá, vamos falar aí. O Mônaco tirou o City e o Dortmund na Champions League de 2016-17, acabou caindo para a Juventus, o melhor time para mim, o melhor time da Juventus nessa década. É... Vamos falar da vitória do, do Mônaco sobre Sobre o Dortmund por 3x2 lá na Alemanha, nas quartas. Subastit no gol. Sinceramente, não sou o maior fã. Acho que desses jogadores aí, acho que era um, um dos piorzinhos. Eu lembro que eu, gosto, eu acompanhei muito a, a seleção croata na Copa de 2018. E eu sempre falava que um dos pontos fracos era esse. Apesar de que chegou a pegar alguns pênaltis interessantes. Fabinho... De lateral, né o Fabinho que era lateral, volante, lateral, volante. É... Almane Thuré, Gemerson, esse mesmo torcedor do Atlético que você está pensando. O Raji, Glick, João Moutinho, o, o português. Bernardo Silva, o português, esse mesmo. Lemar, Mbappé, Falcão Garcia vai estar tá em todos os times aqui. Não é possível, cara. Jogadorasso também e sempre liderou projetos de... Meio que de segundo escalão ali, mas muito bem. O Falcão, nessa época, já estava um pouco desacreditado e, e jogando muito bem. Se não estou enganado, era até o capitão Leonardo Jardim, como treinador, na época era especulado até no Barça, fez uma temporadaça e acabou se perdendo no tempo. Acho que voltou para lá, mas foi demitido depois. É, mas na época tinha muita, muito Holofote em cima dele. Um time que acho que, Igor, dá para colocar meio a meio, né? É, alguns jogadores viraram, vingaram. Então é o caso do Bernardo Silva que virou um dos melhores do mundo. O Mbappé já era um dos melhores do mundo e continua sendo. Acho que ele não ia, nem, nem, nem nem acho que ele evoluiu de lá para cá. Ele já era um dos melhores do mundo, fez gol, foi foi decisivo em Champions League e até hoje. Então para mim o Mbappé daquela época e o de hoje já era um dos melhores do mundo. Mas Subacite nunca foi nada demais. O Gemerson também deu uma sumida, João Moutinho também, Lemar, pra mim, flopasso lá no Atlético de Madrid, flopasso, não sei como é que ele tá lá até hoje, fraco, fraco, mas, porra, Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho, então, a gente, tem, a gente teve Mandi na, na lateral esquerda também, né, Igor, se não tô enganado, nessa, nessa escalação não tá, mas ele também era de, desse
1: time. Sim, exatamente, nesse jogo aí o que teve dois desfalques, né, o Mendi na lateral esquerda e o Bacayocó, que era o companheiro do João Moutinho no meio-campo. Para onde caio... que ele foi depois? <risos> Para onde que falar. ele foi depois?
0: Oh, véio, é incrível, cara. É,
1: mas eu eu só, só discordo um pouco quando você fala do João Moutinho, acho que ele é um cara que atualmente se encontrou muito bem no Roverhampton nos últimos anos, que é um dos grandes projetos da Inglaterra que tem dado certo resultado. E com o João Moutinho, João Moutinho sendo um jogador importante ao lado do Rubem Neves, ali naquele meio campo né? e é, mas é bem o que você disse, né? alguns jogadores viraram outros não o Mendy sofre muito com lesões e não tem consistência nenhuma o, o Bakayoko teve bons momentos na Itália apesar dessa nossa brincadeira mas também não virou aquele jogador que a gente imaginava né? teve passagem no Chelsea bem apagada o Lemar você já falou bem e outro detalhe interessante é como que o Ebappé foi bem uma ascensão meteórica mesmo porque eu lembro que antes do primeiro jogo contra o City, nas oitavas de final, o jogo de ida foi na Inglaterra, em Manchester, é, havia dúvida se o Mbappé jogaria ou não, e era uma dúvida entre ele e o Valerio Germain, que era o outro atacante do Mônaco na época, e o Mbappé foi o escolhido para ser o titular e fez gol na ida e na volta, né? então foi uma ascensão bem meteórica mesmo desse time comandado pelo Leonardo Jardim.
0: A gente brincou aqui, mas o, o Bakayoko chegou a ser um dos principais jogadores do, do Milan na temporada passada, alvo é meio batido falar isso, né? alvo de racismo lá, por toda parte que vai, principalmente na capital quando jogou contra a Lazio, gritos abertamente fascistas, então é realmente complicado, jogadores negros, em todo lugar do mundo é complicado, mas na Itália cara, é, o negócio é feio mesmo, toda a sorte do mundo para o um cara que Talvez eu peguei pesado aqui com ele. Ele era realmente um dos principais jogadores do Milan. Mas não chegou a vingar. Vou reforçar. Lemar é um flopaço. Então a gente fica assim. né Um episódio aqui. Que a gente também pegou uma vibe nostálgica. Para quem quiser maratonar os últimos episódios. Também a gente falou sobre jogadores históricos. Na década de 2010. Tanto no futebol brasileiro. Para quem quiser relembrar de, de jogadores como Renato Augusto. D'Alessandro Alessandro. É, a gente falou muito sobre... Essa década no futebol brasileiro, mas também falamos na Europa. Chovemos elogios ao. É ao uma detricampeão, ao, ao Bayern, ao Barça e também alguns jogadores de Juventus, jogadores de Atlético de Madrid. Então, a gente está fazendo realmente uma, uma passada aqui na, na, na década, agora em equipes de segundo escalão, né? Então.
1: Galera, pode a... mandar, mandar aí para gente o time que eles acharam que faltou, né? A gente chegou a cogitar o Lille do Hazard, o Montpellier do Giroud, o Benfica, do, Benfica do, do De Maria, que a gente citou aqui depois. Tem alguns times mais recentes que a gente não quis colocar. A Lazio montou bons times com o Close, por exemplo, lá na Itália e agora mais recentemente com o Immobile Manda aí o que, é que a gente esqueceu, porque com certeza faltou alguma coisa
0: arroba go, go. pode com lá no Twitter, interage lá com a gente. Quem, quem esqueceu, o que, que vocês querem escutar aqui nos próximos e vamos para a dica. Como eu disse no começo, a gente reserva os últimos minutinhos para dar algumas dicas para vocês. Não precisa ter necessariamente a ver com futebol, mas filme, livro, série, podcast, texto, sei lá, canal no YouTube, essas paradas... Para quem está aí na quarentena procurando o que fazer, o que ler, o que consumir, dá uma passadinha no finalzinho de cada episódio ou no episódio inteiro, se você quiser. A gente está sempre dando algumas dicas aqui das mais variadas. Eu vou começar pelo canal no YouTube que chama Lost in Vegas. Lost in Vegas, Perdido em Vegas. É um canal em inglês, para quem consegue acompanhar aí, mas é bem tranquilo. E é um, um canal de react, de, de reação, são dois caras que eles ficam, eles fazem reacts de músicas, eles escutam músicas que eles não escutaram na vida e, e fazem realmente a, a, a reação deles e, algum, e uma review, né, tipo o que, que eles acharam da música. Só que são dois caras que sabem demais de música, só que eles conseguem misturar a teoria, né, a parte que eles realmente entendem, com a parte espontânea. Eles às vezes eles levantam, bate palma para a música, ou xingam, manda tomar no cu, só que sempre misturando essa parte teórica com a parte é, mais espontânea, né? Então o, o nicho deles, mesmo assim, eles entendem muito de rap e hip-hop, mas tem muita coisa legal. Eu conheci eles há muitos anos atrás, sei lá, 3, 4 anos atrás, um episódio que hoje em dia eu fui ver estava bem, bem diferente, hoje em dia eles têm uma produção bem melhor, acredito que eles já até vivem disso, porque tem muitos inscritos, mas na época foi um vídeo que viralizou, para quem gosta de rock, lá, viralizou na nossa timeline, que, que eles estavam escutando Holy Wars do Megadeth, música histórica. E no final, um deles levanta, começa a bater palma e fala: This is the best metal song I have ever heard. Tipo, essa é a melhor música de metal que eu já ouvi na minha vida. E é uma reação bem sincera. Eles fazem isso com todos os episódios. É, eles zoam um ao outro. Um cara não gosta e o outro gosta. Eles começam a discutir, mas sempre de uma maneira engraçada. Indico demais. Vou indicar um podcast do Grande Paulo Júnior, já que a gente falou do, do meu time de botão. Ele tá com um podcast que chama É Proibido Vaiar, que ele tá fazendo agora na quarentena, ele tá lançando, se não tá enganado, todo dia, porque já tem muitos lá e ele começou há pouco tempo, que é um, um podcast sobre, é um podcast todos os episódios, são bem curtinhos, é né? coisa de 7, 8, 10 minutos, que é só sobre leitura de futebol, ele pega algum livro é, e fala, pô, você, eu vou ler, tô, tô aqui com o livro tal na mão, vou ler um episódio, um capítulo sobre tal coisa e ler, e, inclusive já falou de livros que a gente citou aqui, como Futebol, Sol e a Sombra do Eduardo Galeano, o livro Febre de Bola, que o nosso amigo Bernardo indicou que também ele já citou lá. Às vezes ele pega alguma reportagem, alguma coisa bem legal. Ele só recita, é só isso. Ele recita alguns trechos e acaba se criando é, curiosidades para ler aquele livro. Bem legal de acompanhar e bem rapidinho também. Vou indicar, já que eu falei de, de livro, vou indicar a biografia do João Gordo, Viva a Vida Tosca, para quem gosta aí. É, realmente ele fala, ele chega. É um relato da, da vida inteira dele, né? mas é um livro que, que você consegue ter vários sentimentos, é muito engraçado, tem, teve alguns episódios lá que eu cheguei a realmente rir alto, sim, mas tem muita treta, tem muita droga, tem confusão com o pai dele, inclusive falando sobre futebol, ele fala que ele só torce para o Palmeiras porque, porque o pai dele torcia para o Corinthians e ele odeia o pai dele. Então ele falou que ele, que, bom, eu, o, o pai dele era corintiano, então ele viria ser palmeirense. Se fosse o contrário, ele seria corintiano. Mas Putz, um livro que eu acabei menos de uma semana. Um livro muito bom. E como eu falei, tem, tem episódio engraçado, mas tem episódio tenso também. Tem episódio dele falando como que ele recebeu a, a notícia da, da morte do chorão, da morte do, do sabotagem e vários episódios muito tensos. O, o, o João Gordo, para quem não sabe, é um cara que hoje é vegano tem vários anos longe das drogas e vive uma vida totalmente diferente da vida que ele vivia no século passado, no qual ele quase morreu várias vezes, inclusive é complicado falar, é, é difícil, né? mas ele fala, é, eu não sei como é que eu tô vivo, porque ele chegou a quase morrer várias vezes, chegou a pesar mais de 200 quilos, então a uma história de superação muito legal, o João é uma inspiração para mim, escrevi meu, meu TCC baseado muito nesse livro, e é isso aí, vamos lá.
1: Bom, as minhas dicas de hoje, uma vai ser uma thread no Twitter do Hudson Martins, que é um estudioso do futebol, escreve bastante textos para o site da Universidade do Futebol, o arroba dele é arroba hudrmp, h-u-d-r-m-p, né? e, é, e é um fio que ele fez no Twitter com algumas considerações, muito sobre aquele vídeo que viralizou na internet nos últimos dias, que a, a galera jogando bola na rua, que aí um menino ele quase cai num buraco da rua e depois recebe um passe e faz um gol num tapa de qualidade bem, bem interessante mesmo, né? os garotos inclusive vão fazer teste no Santos depois do isolamento, né? e é um, é um fio que ele faz, é um, o Hudson Martins é um estudioso do futebol, estudioso mesmo assim, de questões acadêmicas e filosóficas mesmo, e ele linka na, no fio uma série de textos e uma série de artigos também pra gente pensar sobre o futebol de rua que é uma coisa que eu cresci jogando bola na rua, mais na rua que na quadra, e, ou no campo inclusive, e eu, eu sinto falta, é, é bem saudosíssimo e nostálgico mesmo, mas eu sinto falta de quando eu tô aqui no bairro que eu cresci e não tem ninguém jogando bola na rua, não tem ninguém brincando de nada mas enfim, ele leva isso para um lado acadêmico, né, e é muito interessante para quem se interessa por esse lado bem acadêmico, bem é, psicológico, prático do futebol. É interessante ver o que ele escreveu lá. né? Vou até citar um tweet dele aqui, né? abre aspas. Um ponto importante do futebol de rua está na natureza da prática. A prática organizada e conduzida pelo treinador, podemos chamar de prática deliberada. Por outro lado, a prática conduzida pelos próprios atletas, né? que quando está na rua você joga sem regras, quer dizer, são as suas regras, mas é você que faz o seu jogo, não tem um mediador ali como treinador, é, podemos chamar de jogo deliberado, né que é a questão do jogo, do lúdico, é, fecha aspas. Então vai estar tá na descrição aí o, o link para tudo que ele postou, tem uma série de artigos e de comentários sobre a importância da formação do jogador de rua, principalmente no cenário do futebol brasileiro, né que foi sempre marcado pelo improviso. E para você que está aí sem fazer nada, eu vou deixar... Dois filmes aí pra você assistir também... Bem de entretenimento mesmo... Prisoners... Que é um filme bem bacana... Sobre um sequestro de, um, de duas crianças... E Focus... Que é um filme do Will Smith... Que, que tem o Will Smith tem também o Rodrigo Santoro... Boa atuação dele inclusive... O brasileiro... Nenhum dos dois tem na Netflix... Mas eu juro que vale a pena assistir... para quem gosta desse gênero... Tanto de filme assim de sequestro... De uma vibe um pouco mais dramática tanto um filme bem de ação, aí de crime, digamos, que é esse foco com o Will Smith. Fico por aqui.
0: Outro filme que a gente conversou esses dias, o Igor, é um filme recente também, que é também sobre, sobre questão de investigação policial, mas mais séria é Infiltrado na Clã, né? Filmaço também.
1: Sim, eu, nesse filme em específico, eu gostei muito da, da atuação do, dos atores, tanto do, do policial que se interessa pela causa, quanto pelo que, o que realmente se infiltra na clã, É né? Um policial negro e outro judeu, né? O negro, obviamente, não pode se infiltrar na clã diretamente, porque seria muito descarado, e por isso ele faz contatos apenas via telefone, enquanto o, o judeu vai aos encontros e conhece toda a galera, né?
0: Filme do professor
1: Spike Lee, é um cara que,
0: se você não conhece as obras dele, vale a pena maratonar, um cara que desde os anos 70 tá fazendo filme, uma temática bem fechada, é a questão do negro nos Estados Unidos, sei lá, 90% dos filmes dele são sobre isso a gente fica por aqui é, valeu aí quem teve a paciência de chegar até aqui indica pra gente aí, pro seu amigo sua amiga, pra escutar e também indica pra gente o que, que a gente pode estar melhorando e que a gente pode estar abordando aqui, valeu galera até a próxima
1: Valeu, galera. Tamo junto. Volta, Luiz.